0: A todo Madrid, con Mabel Mínguez. Es radio.
1: Muy buenas tardes a todos ustedes. Y ya es viernes 4 de junio de 2010. Iniciamos el fin de semana, ya saben, unos en Tenerife y otros desde aquí, desde Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Pero estamos encantados, que lo sepan. Ya ven que hoy hemos adelantado un poquito nuestro programa, pero era lógico. Que los que estamos en la capital seamos los que comentemos las noticias de Madrid. Esto es lo habitual Pero esto no quita para que como cada viernes Después a partir de la una Les ofrezcamos una amplia oferta cultural y de ocio Para disfrutar durante todo el fin de semana Pero antes como siempre Desde aquí, desde a todo Madrid En el radio como cada día Les enviamos nuestro más cordial y cálido saludo Y hoy pues ya saben Cómo están todos en Tenerife Pues aquí estamos Lorena López Lobo Y yo,
0: hola Lorena, buenas tardes Hola Mabel, encantada de estar aquí contigo A que sí es y, que yo creo que hay que hacer un huequito para contar las noticias de Madrid. Siempre. Luego ya siempre. hablaremos de ocio, pero bueno, siempre hay algo que comentar. Tú sabes lo que, lo que a mí me gusta hablar de mi Madrid, hombre, y ya de lo todo sé. lo que
1: aquí acontece, que es mucho. Y Lorena, pues, nos trae, bueno, cantidad de información para hoy. Noticias. Muy interesantes, es que me han gustado mucho Lorena, cuéntanos
0: Vamos a empezar hablando de protestas Porque como sabes bien, el centro de la capital es siempre lugar de, de cita para hacer protestas Porque se ven más, de verdad que tienen más repercusión Pero es que hubo una que me llamó mucho la atención Que tuvo lugar hace un par de días en la Plaza Mayor Daban instrucciones a la gente para dormir entre cartones una cosa que así a priori me eh, Consiguieron el efecto deseado Que efectivamente era llamar la atención Para lo que querían dar a conocer
1: Sí Lorena, pero vamos a ver Yo lo que creo que hay que hacer No es dar instrucciones para cómo se duerme en la calle Sino dar instrucciones para cómo se consigue trabajo Y la gente no tenga que vivir y dormir en la calle
0: Es triste tener que dar estas instrucciones Para que la gente y los comerciantes sobre todo Se conciencien de que hay gente que duerme en la calle Lo ideal sería que no hubiese nadie que Naturalmente. Y viviese en esas condiciones las instrucciones para dormir en la calle son muy curiosas. Busque una caja de cartón adecuada a su altura. Deshágala, túmbese en el suelo y tápese con los cartones. Y te dan hasta un consejo. Duerma con los zapatos puestos para evitar que hayan desaparecido a la mañana siguiente. Y mantengan siempre a la vista las pocas pertenencias que se tengan. A mí la verdad que me parece un poco broma de mal gusto esto. Eh.
1: Pues sí, mira, a mí no me gusta nada, francamente que en el siglo XXI que vivimos tenemos la desgracia por esta dichosa crisis, esta que nunca hubo, pero que es una realidad pero que
0: sí, que está. tremenda,
1: que tengamos que hacer el primer curso de instrucciones ...para dormir en la calle. Que no, señores, que esto no debería de funcionar así.
0: Esperamos que no haya segunda edición.
1: Ya saben, bueno, desgraciadamente la va a haber porque esto va para largo, pero lo que no puede ser es que no se tome conciencia de esta realidad, de que la gente duerme en la calle porque no tiene donde dormir. Esto es muy, muy duro, ¿eh?
0: Exactamente, también protestaban ayer los fumadores, el club de fumadores por la tolerancia que aprovecharon para protestar contra la nueva ley antitabaco que prepara el gobierno y que va a prohibir fumar en todos los espacios públicos cerrados. No se podrá fumar ni siquiera en celebraciones privadas que tengan lugar en lugares cerrados como bares, restaurantes o discotecas, así que Mabel, se acabó esto del purito y el cigarro en las bodas.
1: Eso te quería yo preguntar, Lorena, vamos a ver, tú cuando celebras un evento, una boda, una comunión, una fiesta, lo que quiera que sea... Es como la prolongación de tu casa, en tu casa no puedes hacerlo por, eh, porque son muchas personas, entonces tú alquilas un local para ti.
0: Un local que tú has pagado solo para eso, ¿Solo? para el uso privado.
1: Claro, entonces ¿por qué te van a prohibir a ti fumar en un local que tú has contratado? Es como si me prohíben
0: a mí fumar en mi casa. Uf, será el siguiente paso. Todo se andará como asustes. las cosas sigan así. Las asociaciones de fumadores que engloban a 11 millones de fumadores en todo el país, que, que no es una cifra para desdeñar. ¿Cómo eso hace ganar unas elecciones a un partido político? No, y genera mucho dinero también al Estado. Denuncian que, que ellos también tienen sus derechos y que, se, y que se debe respetar su espacio. Javier Blanco, el portavoz de Club de Fumadores por la Tolerancia... Eh, decía que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, no ha cumplido con los compromisos adquiridos. Que la ministra no es capaz de cumplir ninguno de los compromisos que se ha hecho desde el 31 de julio del año 2009, cuando anunció esta medida. Se comprometió a hacer un estudio de implantación de la ley del 2006, que no ha hecho. Se comprometió a hacerlo por proyecto de ley, a hacerlo pasar por el Consejo Interterritorial de Sanidad, y es algo que tampoco ha hecho. Ha elegido el atajo fácil de la proposición de ley. Genial. Entienden los fumadores que la ley, según está establecida ahora mismo, ya establece lugares para fumadores y para los no fumadores, que no es necesario desterrarlos por completo de pues de los lugares de ocio, de los restaurantes, y denuncian también el Club de Fumadores por la tolerancia, la falta de claridad de algunos grupos políticos que sí que han prestado su apoyo a esta ley, como por ejemplo el caso de Izquierda Unida, que ha dicho que no habla de prohibir, sino de racionalizar. Para mí racionalizar es otra cosa, racionalizar es regular, es dar espacio para todos. Lo que tienen que hacer los poderes públicos es ser, ser, ser serios, hacer ese estudio de implantación de la ley, hacer un esfuerzo porque la implantación de la ley del año 2006 sea la correcta y con eso un 60% de espacio de hostelería libre de humos, ya hay una opción de hostelería para todos los gustos, no hace falta echar a nadie a la calle.
1: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Es que esto de prohibir es que es muy fuerte, ¿eh? Yo creía que en democracia ya no se prohibía. Hay que decir a la
0: ministra que está prohibido
1: prohibir, señora ministra. Eso es lo que lucen en
0: ellos en ese lema, es el que lucen en ellos en sus camisetas, pero no parece que a la ministra le influya mucho. Eso, precisamente lo de que los fumadores tengan que salir a la calle a fumar porque no se les pueda dejar un espacio en los locales de ocio conlleva otro problema, según este estos fumadores por la tolerancia, y ayer se lo hicieron saber a los vecinos del centro de Madrid, de la zona de, de la Plaza de la Cebada, de las calles de la Cava Baja y la Cava Alta, en la zona de Latina. Repartieron muchísimos tapones a los vecinos de, de ese área, porque, claro, la gente que no pueda fumar en los bares, lo tendrá que hacer en la calle. Ellos de dec... momento. De momento. Ellos decían que si los vecinos estaban hartos del ruido que genera el botellón, más hartos van a estar cuando al botellón se les sume el cigarrón como le han llamado. Ah, muy bien, qué, qué ingeniosos, ¿no? Pero porque dicen que toda la gente que no pueda fumar dentro, fumará afuera, más la gente que les acompaña, incluso será inevitable sacar la bebida a la calle.
1: Es que ¿no? yo creo, Lorena, que lo que hay que hacer es educar a la población, que la gente tome conciencia que fumar es malo, es realmente malo. Aquí hemos tenido al presidente de la Asociación por la Calidad del Ozo, del Ocio, a Dionisio Lara en varias ocasiones, y él dice, vamos a ver, que yo estoy en contra del tabaco faltaría más y además todos sabemos el daño que hace pero de ahí a esta prohibición tajante no no que sea poco a poco que la gente vaya aprendiendo como ha pasado en Europa eh porque él nos contaba aquí que eso de que en Europa está prohibido por ley que no es verdad lo que han hecho es educar a la gente, solamente me dijo dos excepciones Irlanda y no recuerdo cuál otro país que son los únicos que lo tienen prohibido pero en el resto no está prohibido, es que la gente se ha ido educando con el paso del tiempo, que es hacia lo que tenemos que llevar, además es
0: que a los hosteleros y los empresarios del ocio esta ley en segundas les ha venido muy mal Porque a ellos les obligaron a hacer unas obras en sus locales Tener esos locales cerrados durante ese tiempo de reformas Gastarse un dinero Para que ahora no haya valido para absolutamente de nada
1: Pues otra vez, ya sabes Otro, otro contrasentido más Hoy decimos una
0: cosa y mañana la contraria Sin
1: pensar en lo que esto puede perjudicar A los ciudadanos y a los pequeños empresarios Imagínate la cantidad de bares Que la gente va por la mañana a tomarse su cafelito y su cigarro
0: Que sin les... el cigarro no se toman ya el cafelito Está claro. Pues vamos ya, Mabel, con nuestra sección de todos los días, la sección del innombrable. ¡Y que sí, alcalde! ¡Que todos somos contingentes!
1: ¡Pero tú eres necesario! ¡Viva el señor alcalde! ¡Viva! numeral viva la numeración, que ha visto matrimonio sin coger promesión. Ah, numerando! Viva la numeración, que le ha visto matrimonio sin condenación. ¡Viva el vino! ¡A todos los que me escuchan!
0: Pues ¡Viva el vino, pero si se toma dentro de los bares, porque lo de tomar el vino fuera está totalmente prohibido. Tanto el ayuntamiento como la comunidad se están poniendo muy duros con esto del botellón dentro de poco veremos de nuevo los manguerazos en los parques, la medida del ayuntamiento que, bueno, no sé yo si dará mucho resultado. una idea de una botella, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero vamos, que yo no sé si da mucho resultado, porque refrescan y así, hoy si está más fresquito y todo, con estos los calores. calores. <risa> También decíamos que la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid estudia endurecer las sanciones por este motivo, porque al parecer las sanciones que, hay, que se introdujeron en el 2002 no han dado mucho resultado. Son sanciones no económicas que se puede, la sanción económica se puede eludir yendo a un cursillo de formación o de un curso formativo de asistencia a la comunidad y los jóvenes van a ese cursillo pero al día siguiente están en la calle otra vez con las botellas y, y los minis de
1: Calimocho. Es que esto es un problema, pero que muy muy serio, ¿eh? Muy serio lo del beber en la calle y de difícil solución.
0: Tiene difícil solución. El ayuntamiento la busca como puede, a veces con más atino, otras veces con menos. Y la última iniciativa eh, fue la de instalar terrazas y veladores en algunas zonas de Madrid donde habitualmente se concentraban los botelloneros, como por ejemplo la Plaza de Chueca, la Plaza del Ángel o la Plaza del 2 de Mayo. Y al parecer sí que ven que algo de resultado ha dado, porque al instalar estas terrazas los hosteleros salen en cierto modo beneficiados y los mmm, jóvenes del botellón no pueden instalarse allí. Eh, las terrazas a los vecinos tampoco es que les gusten, porque el ruido sigue generándose y sigue siendo molesto. Sí, pero no es
1: lo mismo, ¿eh? no, no es, no es, lo, es mismo. lo mismo. El ruido que se genera en una terraza y además la suciedad que acumulan los botellones. Esto en una terraza no sucede.
0: No, y además es que las terrazas tienen regulado el horario. Claro. De lunes a viernes, a las doce de la noche, tienen que cerrar y los viernes y. Sí, los días de fin de semana, viernes y sábado, hasta la una y media. Pero
1: si la gente joven sale a hacer el botellón después de las doce con lo cual, en cuanto que cierren la terraza...
0: Ahí está pues, el problema. Claro. Dice, decía el ayuntamiento que, hombre, que siempre se entretenían un poco los de los bares en recoger y tal, pero yo creo que a los jóvenes la una y media les parece la hora ideal para empezar la fiesta.
1: No te quepa la menor duda, ten en cuenta que ahora se sale muy tarde y se vuelve a casa con el sol en la espalda. O y sea, además de...
0: decían que, que si no podían ponerse en esa zona te alejabas un par de metros y los veías en otros bancos o en los portales dos metros más allá. Es que el problema del botellón no tiene fácil solución. No, además, energías. ¿por
1: qué no buscan un lugar donde realmente no molesten a nadie? Yo sé que en algunas un... ciudades
0: sí, sí se ha propuesto y se está claro, aprobando. ¿no? En
1: Sevilla, en Granada, mm. pero yo no sé, eh, yo sé que cuando digo la Casa de Campo, luego los oyentes me ponen el correíto mm. y tienen razón, eh, y Tienen razón porque además luego se queda todo hecho un asco. El Parque del Oeste, que ha sido un sitio también donde el botellón siempre ha estado muy instaurado, eh, pero realmente es un incordio, destroza, lo que tú quieras, pero por lo menos no molesta a los vecinos porque no vive nadie en el entorno.
0: Sí, la verdad es que sí luego aparte también a esto de las terrazas hay otra pega y es que las terrazas de los bares también están sometidas a la ley del ruido y no pueden superar los 65 decibelios entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche y los 55 decibelios a partir de esa hora a partir de las 11 ya no se puede superar 55 decibelios yo no sé si los dueños de los bares tienen capacidad para salir y decirle a los clientes que están sentados en la terraza oye hablad más bajito que nos pasamos de los decibelios pues... porque los vecinos pueden denunciar
1: pero es complicado, ¿eh? Es complicado. Vamos a ver, es una buena iniciativa, a mí me lo parece, pero también difícil de consensuar. Hombre, eh, hasta las doce, la una y media en verano, pues bueno, tampoco es una hora de fin de semana, tampoco es una hora en la que la gente habitualmente esté descansando. Pero claro, tiene que prevalecer el descanso sí, de los vecinos. exacto. Es
0: que los vecinos que todos los días soportan eso... Claro, es que no... donde
1: terminan nuestros derechos y empiezan los de los demás... Este es el gran problema. ¿Qué hacen los jóvenes? Son conscientes, perfectamente conscientes de que molestan y que molestan. Y mucho. Yo me cogería a estos chavalitos a todos un día, a la hora que estén durmiendo, y me pondría con una charanga debajo de su ventana. A ver qué les parece.
0: Sí, sería eh, a ver qué les contrarrestar parece. con esas medidas. Es que no hay otras opciones para los jóvenes. La única opción... Quizá, lo que aquí, pasa está que aquí de la cuestión ¿eh? también es verdad que muchos jóvenes eh, no tienen suficiente dinero para pagarse lo que vale una copa en un bar 7 bueno, euros 8 euros 9 euros entonces obviamente le sale más barato cuando la otra estaba opción. aquí
1: Dionisio Lara no compartía mucho ese ese criterio ¿eh? decía que eso son verdades a medias que dependen de varios países donde la copa es más barata y además es que es que hay que beberse
0: quince sí, copas hay lugares donde la copa es más barata pero de peor calidad también eso es verdad.
1: Pero Lorena, es que hay que verse ocho días de copas. Está para claro dos que... copas tienen todo el mundo, pero claro, compran para hacer el botellón y encima luego, claro, las consecuencias que esto trae de accidentes sí. esos comas. Los vecinos que no tienen por, visto, qué, eh. por
0: qué pagar eso porque ellos pagan sus impuestos, pagan sus viviendas y no tienen por qué soportar eso debajo de sus ventanas. Eso es verdad. Los que sí que están sufriendo las sanciones de la ley antibotellón, los jóvenes ya veíamos que no mucho, pero los que sí que las están sufriendo son los bares que situados en las inmediaciones de la plaza de ventas... ...ya hace unas semanas comentamos que estaban muy disgustados... ...porque todos los años... La, ...durante el periodo de la Feria de San Isidro... ...que es el periodo fuerte para ellos... ...donde hacen realmente negocio... ...pues el negocio les sale caro... ...porque eh, el Ayuntamiento se ceba con ellos por las multas de los clientes que sacan la bebida a la calle. Pero son multas que van de los 30.000 a los 60.000 euros. Caramba, y pueden pare... llegarles varias.
1: Me parece una vergüenza que quieres que te diga. Esto es una auténtica vergüenza por parte del ayuntamiento, que es consciente... De que la isla Feria de San Isidro, además dura muy poco la Feria de San Isidro, son 15 días. En fin, yo creo que no hay que ser tan estricto y además en un horario mmm, sí, cómodo no, no de noche. La, la gente. Terminados todos, se va a tomar una copita, lo va a todos a la vez y todos en la misma zona, como es lógico. No me parece. Sí, son justo. bares
0: además no muy grandes, que es un momento de acumulación pues de claro. gente, que porque alguien se saque la bebida a la calle. Además, es que aseguran los hosteleros de esta zona que la policía municipal no toma con ellos las mismas medidas que con otros bares de otras zonas como por ejemplo los que están situados en las inmediaciones de los campos de fútbol del Vicente Calderón o del Santiago Bernabéu que es todos los fin, un, dos fines de semana uno en uno, o por ejemplo la zona de las Vistillas que también ahora en verano es una zona muy concurrida y dice que ah, si hay es que la, como las Vistillas se beben en la calle porque los actos se hacen
1: en, en el parque de las Vistillas pues claro, igual te da que sea el que está en las Vistillas que en el que está en el bar de enfrente claro, se hace es la vista da. gorda dos varas ah, de medir
0: Decían los hosteleros que es que es terminar la corrida, va la gente a los bares a tomarse su chato de vino o lo que sea, su cervecita, y la policía municipal, raude veloz, se planta en la puerta con la libreta en la mano para poner multas. Además es que dicen los dueños que qué hacen. Ellos ya han puesto carteles en, la, en los escaparates diciendo por favor no saquen la bebida a la calle, pero no puedes atar a los clientes con una cadena. Llega Está un punto claro. que te ves, te ves, eh, vamos, pues incapaz. Además el colmo es la denuncia que hacía el dueño del bar El Ruido. El Ruido que dice que le han llegado a poner multas incluso cuando los que consumían fuera de su bar no eran sus clientes, sino jóvenes que precisamente habían comprado las bebidas en una tienda de chinos. Por ejemplo, es que me manda narices. Es que 30.000 Aparte... euros
1: de multa por clientes que encima no son tuyos. Aparte de que a quien habrá que sancionar es al que está bebiendo en la calle, que lo que está prohibido es beber en la calle. Si tú estás comprando, como decían los profesionales de la hostelería de la zona, tú te has comprado una cerveza en el bar correspondiente y te sales a tomártela a la calle, ¿qué va a hacer el dueño? Como decía, ¿qué voy a hacer, voy a atar? No, la responsabilidad es del que se sale a beber a la calle que sabe que está incumpliendo una norma.
0: Sí, a lo mejor así sería una manera de atajar el problema. Otra manera es lo que piden las asociaciones de hosteleros y es que le han dicho al ayuntamiento que, por favor, porque no declara la feria de San Isidro fiesta local, como sucede, por ejemplo, con, pues, con lo que pasa en las Vistillas, sí, con, la paloma. con la Paloma, para que durante esos días... Las fiestas locales sí que tienen permitido el consumo de alcohol en la calle... Pues me parece
1: a mí que al alcalde esto no le va a gustar, no esto no lo va a aceptar El alcalde es es además, que además
0: no es muy de toros
1: Eso te voy a decir, no le gustan los toros y espérate que no le den ideas y prohíba las fiestas de Madrid en las Vistillas porque todos sabemos que al alcalde las fiestas de Madrid todo lo que huela a Madrid y al casticismo le parece cutre y rancio sí. Yo que soy una defensora de nuestras tradiciones porque yo soy de Madrid pues te puedes imaginar, pero igual estamos dando una idea y es capaz de prohibir las fiestas de Madrid, vamos
0: Sí, San Isidro ya sabemos que no le gusta mucho tampoco que que se pasa por ahí por la pradera a primeras horas de la mañana para no encontrarse con nadie sí, sí, y terminar prontito
1: periodistas.
0: Bueno, pero La Paloma, ¿sabes que ahora estaba
1: la procesión? Se ve da la cuenta que es que le ven mucho y luego le criticamos con razón, con razón y el año que viene, que estaremos, este año ya es el último, antes de las próximas elecciones, este año irá, vamos, hecho un pincel no te quepa la menor duda, habrá que contar ello
0: Habrá que estar pendientes Y otro asunto que trae de cabeza al ayuntamiento son las piscinas prohibidas Tiro, casa, campo Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podéis tener corralas, los canillos en su lapa. Pero al llegar a. con estos calores y aquí en Madrid que no tenemos playa... ...pues los ciudadanos han visto esas piscinas tan ideales... ...son una especie de fuentes, son unas fuentes con unos chorros... ...que ha construido el alcalde dentro del proyecto Madrid Río... ...en torno al puente de Segovia... ...pero es que son auténticas piscinas... ...es que les ha puesto hasta escalones de entrada y todo... Toda, ...no sé cómo quiere encima que la gente no, no se bañe en ellas... <risa> ...con el calor que hace... Mira Lorena, ayer
1: veía yo en la calle Teller... ...a espaldas de la avenida Ciudad de Barcelona... ...que hay ahí un pequeño polideportivo municipal... Y estaban los niños, si no tan niños, igual hasta los 12, 14, 15 años, en Bañador, eh, hay un parque muy bonito, con unas fuentes de estas que suben y bajan al, al son de la música, y la gente, los niños estaban dentro del agua, bañándose allí, bañándose. Claro, esto tiene también un riesgo, eh que este agua es agua reciclada y no tiene toda, no tiene las garantías eh, higiénico-sanitarias necesarias para utilizarlo como un lugar para bañarse sí, que eso es un riesgo. Hay fuentes
0: ¿eh? en las que claro. se pueden tirar eh, yo que sé cristales, en el fondo no se sí. ve.
1: En esta, concretamente no, pero eh, ya están diciendo que es que ese agua no es un agua apta, que es una fuente ornamental, es que también somos un poco indisciplinados, pero es que tanto calor Y el
0: agua está tan apetecible. Sí, eso decían los vecinos que ayer se bañaban en estas fuentes. Además es que era una auténtica piscina, el césped se fue cubriendo de toallas, la gente se ponía en bikini, los niños con los balones de playa. Pero no solo había niños, había adolescentes, había personas mayores, niños incluso buceando en la piscina, <risa> chapoteando en el agua y desafiando la multa. La multa de 80 euros que ha prometido el ayuntamiento a todos aquellos que no respeten la norma de no bañarse en estas piscinas. Lo que pasa es que la gente está un poco confusa, porque cuando Gallardón inauguró estas piscinas de chorros, aseguró que las fuentes, que en las fuentes de los ciudadanos podrían remojarse los pies. Entonces, claro, la gente, lo de remojarse... Entre los pies y las manos, ¿qué quieres que te diga? Pues... Lo de remojarse un pie luego un brazo, pues así. Y el problema es que ahora una portavoz del consistorio ha tenido que rectificar y decir que, que nada, que ni pies ni no pies, que nadie se puede bañar ahí.
1: Pues que nos hagan una playa aquí en Madrid que desvíe un poquito el cauce del río... ...que la tenemos maravilloso y que nos haga una playa... Que tenemos de, ...que traiga arena de playa donde quieras... Si ...y hay para otras cosas, porque no va a haber para eso?
0: La, la, las protestas que hacían los ciudadanos decían... ...si están hechas para nosotros las piscinas... ...que nos dejen disfrutarlas... ...y otro decía, ¿y entonces para qué nos las ponen? Y además dos, por ejemplo, dos chicas treintañeras... ...decían, hemos salido decididas a ir a la piscina municipal... ...pero la de Aluche tenía una hora de cola... ...y la del lago lo mismo... ...y encima valen cinco euros, que con la crisis... Pues Realmente. claro, si vas a las piscinas municipales y están completas
1: Alcalde, eso es gratis. Que,
0: que queremos tener nuestra playa
1: Para que no nos sigan contando que en Madrid no hay playa Nos ponga una playa o que tome medidas con esas, que no es lógico
0: Además hay barrios, por ejemplo, hace poco conocíamos una denuncia que hacía David Lucas Que en el barrio de La Lipa, la piscina municipal de ese barrio va a estar cerrada todo el verano Pues claro, si los... ¿No podía hacer las obras en invierno? No, ahora en agosto, las, las piscinas en ¿verdad? agosto, las obras ¿Verdad?
1: ¿Cómo tiene que ser?
0: Y bueno, hay que decir que de momento ayer los coches policiales de la policía municipal se pasaron varias veces observando a los bañistas, pero no se atrevieron a poner las multas. No sabemos qué pasará de aquí en adelante. A ver. también
1: el tema de este, alcalde se mete unos charcos y nunca mejor dicho.
0: Pues sí. Y hay otra propuesta del alcalde que me ha llamado mucho la atención, que es un proyecto que quiere hacer en la Gran Vía, porque ya sabes que a Gallardón le encanta peatonalizar. Sí, claro, como va el coche, él va en coche oficial. Claro. Pues, él, pues lo demás todo peatonal. Claro. La Gran Vía no se atreve de momento, los comerciantes ya dijeron que no era bueno, que se había hecho una especie de prueba y que las ventas en vez de subir habían descendido, entonces se le ha ocurrido que para que los peatones vayan más cómodos ha ampliado un paso de cebra que hay que une la calle Fuencarral con la calle Montera. Es un paso de cebra que hasta ahora medía 11 metros y lo ha ampliado hasta 25 metros de ancho. Madre mía. Casi, es casi como una casa.
1: Madre mía. No, no, está claro que es que no quiere que vayamos al centro en coche. Pues yo, alcalde, pienso seguir yendo, vamos, hasta donde pueda.
0: Y al final terminará prohibiéndolo también. Sí, no seguro. lo puede ver, Claro,
1: empieza por, por acortar carriles Fíjate la calle Fuencarral, que es que la dejaron sí, en dos carriles Y si, si ves
0: la foto es que el paso de febrero es enorme es que, Dicen es que... que es que, claro, hay muchos pelatones Que se han acumulado muchos pelatones Ya te digo y... él, él que va todos los días andando a todos los sitios Claro
1: Claro, es que esto es del coche oficial
0: Y es que luego, aparte, las obras las van a hacer este verano también Con lo cual, más obras Cómo, no podía ser de otra manera Pero
1: no sé, lo que no sé si va a hacer, a ver si conseguimos la información, Lorena si va a hacer la operación asfalto que falta le hace a Madrid ¿eh? porque verdad. cómo están las calles si no teníamos bastante con las zanjas los socavones que hay son increíbles Yo vivo en Hortaleza, en el distrito de Hortaleza Y para llegar a mi casa Bueno, es que me voy a dejar el coche
0: No, pero está todo, Madrid igual, ¿eh? porque yo todo en Madrid igual Yo vivo en el sur y está exactamente igual Hace poco decía un oyente, nos escribía un email Diciendo que ya no hacía falta que arreglase El alcalde los socavones porque ya se los habían de memoria Y habían aprendido a esquivarlos ¿Cómo? Que están en el tontón Tú pones el tontón y llevas los socavones
1: incluidos ¿Ah, ¿sí? no me <ríe> tracan, <¿no? ríe> Una broma, como es lógico Oye, pero, pues deberían está, tenerlo, debería en de tenerlo en cuenta verdad, El satélite que que pille el satélite, que pille también los socavones. Sí, pero también las
0: aceras, ¿eh? Yo creo, <coughs> ¿todo, que, todo, yo si creo es que... que es más importante arreglar una acera por la que pasas todos los días que no hacer más ancho un paso de cebra que, oye, quieras claro. que no. Él quiere inmortalizar,
1: eh, pasar a la historia como ese alcalde que ha hecho obras faraónicas y se le olvida del día a día. Que hay que hacer la operación asfalto, alcalde. Que las calles de Madrid están lamentables. Y las aceras, tres cuartos de lo mismo, una pena.
0: Pues ya para terminar, Mabel, vamos a ponerle un poquito de música. Sí. Porque Estamos hoy, en finde. Exactamente, hoy comienza el festival Rock in Rio en Arganda del Rey. Ya está todo preparado, las puertas se abren hoy a las 7 de la tarde. Los 800.000 kilovatios que van a iluminar las estrellas más internacionales del panorama musical. Además es un recinto muy bien preparado que cuenta con restaurantes, aseos, espacios recreativos, zonas verdes. Tiene hasta atracciones, una noria y una tirolina, que por lo visto la tirolina es, vamos, la atracción. No, la eh, no la atracción, más. ¿te puedes tirar eh, con ella durante los concertos? y hay unas colas, que vamos, de horas. Los primeros que empiezan estos escenarios van a ser Pereza, Bon Jovi y, y la que concita más expectación para los niños, que es Hannah Montana, Miley Cyrus. Se esperan 100.000 visitas diarias. Y esto que podríamos pensar que a los comerciantes de Arganda del Rey podría beneficiarles, parece ser que no.
1: Está todo el mundo en el recinto y los jóvenes luego harán su botellón, con lo cual, es verdad, ¿eh? el consumo... En el municipio de Arganda, lo justito por no decir nada Y sí, además ¿Es verdad? dicen
0: los, los comerciantes que es incluso peor que otras veces Porque se queda la, la ciudad desierta claro. Toda la gente se va al recinto ferial y allí nada, ni terracitas, ni tapitas, ni nada Se quejan también de que los autobuses eh, que salen desde Madrid hacia el recinto ferial No paran en Arganda, con lo cual la gente ni, ni, ni pisa pues Las que van a lo que van hay tres kilómetros, además, entre el pueblo y esta área del concierto. Y los únicos que sí que parece ser que han hecho negocio son los dos hoteles que tienen ocupación del 100% para estos días.
1: No me extraña porque tampoco son muy grandes. O sea que, bueno, y, luego, y toda esta gente viene a estos días aquí al Rock in Rio y dónde van a dormir porque en el hotel caben los justos, que te seguro que no son 100.000.
0: Imagino que alguno elegirá la capital.
1: O algunos harán como cuando uno se va a los San Fermín, es que duerme en los parques. Pues tira sí, por las...
0: porque como hace buen tiempo aquí es lo bueno, que como hace buen tiempo
1: para claro, todo. Y ya saben que no necesitan ni tan siquiera coger los cartones, que no va a hacer falta.
0: <risa> pues terminamos como siempre con nuestra sección de los oyentes, de Madrid al suelo. Siglo XXI. Un ayuntamiento. Ahora sí que la vamos a liar, se va a liar aquí lado de San Cristóbal. Un alcalde Esa responsabilidad es mía, obviamente esa responsabilidad es mía Y yo no voy a eludirla, ni voy a repartirla, ni en este, ni en ningún otro caso Un pueblo Te has inundado local dos veces y no me has pagado la primera todavía Esa es falta de respeto y no pedir la dimisión del presidente de los 5 millones ¡Te lo sepas sin vergüenza! Una producción de Libertad Digital Sal de la zanja ¿Por qué? Porque tienes algo que hacer con la interpretación especial de Alberto Ruiz Gallardón, más conocido como el Faraón. Este es un fenómeno que ya está cobrando fuerza y creo que es un fenómeno que va a ir a más. Manuel Cobo, ¿verdad, minilla? Y la colaboración estelar de Tomás. Y no digo más. A todo Madrid presenta Madrileños por la zanja. Por... Buenos días, estoy escuchando desde un pueblecito cerca de Granollers a la señora Ana Botella en Telemadrid por el asunto de la recogida de basuras dice que tenemos o tienen ustedes, mejor dicho un servicio de lujo porque recogen la basura cada día contando que en Londres solo se recogen dos veces a la semana es que come muy poco en Londres pero en España todavía comemos no sé lo que comeremos de ahora en adelante pero todavía comemos más aquí en Gisal lo recogen día sí, día no y tengo la suerte de vivir en el campo. Pero en verano es horroroso el tener la basura cada día en casa. ¿eh? Claro, como ella vive donde vive, ¿verdad? Qué bien. Gallardón, yo vivo al lado de las piscinas de Ocasitas, en Rafael Ibarra. Aparte de las noches que pasamos a base de ruidos, basuras, encima nos coge los contenedores de basuras para correr. Si usted coge y no viene el domingo por la basura, ¿dónde echo yo la basura? Usted está en el mundo de poco yo. Todo porque no hay vigilancia, ni de día ni de noche, por toda la piscina. Mi queja es doble, repito, es doble. El ruido y la basura. ¿Hace usted algo? por no. En la Junta ya he ido varias veces y no te hacen ni caso. Por favor, ayúdennos.
1: Pues nada, Lorena, un placer haber compartido contigo este ratito de radio. Que paséis un buen fin de semana. Como les decía, muchísimas gracias a Lorena López Lobo. Y ahora les dejamos con el boletín informativo con nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero volvemos para el ocio y la cultura.
0: Es
1: ¡A todo Madrid!